0: Bambes problears, som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, sa producció, Sergi Rigo davant de sa ordinador, en Òscar Amorés, sa part visual, Irene Font amb seus contes i rondalles i en Facut en en els comentaments tècnics, vol donar-nos la benvinguda a sa edició 368 d'aquesta trobada reiafònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigó. Bon vespre. Sergi Rigó, bon vespre. Bon vespre Bé, abans que, que se mos oblidi, el proper dissabte, que serà 13 de novembre de 2021, a les 9 del vespre, eh, en lloc de fam de misteris, hi haurà esports. Així que aquell dia canviem el nostre horari habitual i nosaltres estarem eh, a l'hora, diguéssim, de la nostra redifusió, però en aquest cas no s'hi ha redifusió, s'hi sí. el programa normal, la nit des de diumenge, les de dilluns a les dues de la matinada. Però... Ja sabeu que si és un horari que no vos va bé, que cap problema, perquè eh, recordam que ho tendreu el vostre abast, a les plataformes habituals, que, que Sergio mos dirà, que de fet, Sergio, podries fer sumar sumari i això, i això que tu dius, de bo mos poden trobar, com contactar a nosaltres, per si mos volen dir res, i les plataformes aquestes, per poder escoltar els programes a, a la carta.
1: Fem-nos por en marxa, quasi com el temps que fa aquí de fora, perquè se'ns ha quedat un temps bastant curiós.
0: Bé, curiós. Estem a principis de novembre
1: i que vol que faci? Ja, ja. És això. Bé, i d'anar tot el que tenim en aquest programa 368 de, de Font de Misteris. Començant edició amb una notícia molt sorprenent que pot canviar sa història. Ha aparegut la figura d'un fantasma o un relleu de fa 3.500 anys. Què hi darrere? Ara ho comentam. Una setmana més escoltarem en Irene Font en la seva secció Contes i Rondalles. I per acabar el programa, la serà un altre protagonista del dia. Coneixeran diferents casos, llegendes i successos on la mà podríem dir que no ha fet forat ni ha tapat. És possible com es compten les antigues cròniques. la setmana mos podeu enviar tot allò que vulgueu a les nostres mitjans de contacte. Ho podeu fer per WhatsApp i Telegram. El número de telèfon 659-769-52. Us repetim, 659-769-52. També ho podeu fer per correu electrònic. Apunteu fontdemisteris arroba ib3radio.com. Us repetim, fontdemisteris arroba ib3radio.com. També us podeu seguir a les socials. A Facebook i Twitter ho podeu fer cercant Font de Misteris. També a Instagram, allà us trobareu cercant Font de Misteris i Betres. Ja us ho veu també, o si voleu, podeu recuperar tots els nostres programes d'aquesta desena temporada i de ses anteriors, podeu fer el servei a la carta d'Ibetres Radio, a ibetresradio.com, a les diferents plataformes de podcast i a la nostra plana web, fontdemisteris.com.
0: Per començar, tenim que en Sergio ens vol parlar de fantasmes en el Museu Britànic, eh? això el que posa l'escaleta, però no de llegendes o històries de fantasmes que estiguin per allà, sinó de la constatació històrica de saber, sempre suposada, existència de qual que fantasma a l'antiguitat. Ho he especificat perquè evidentment quan sol passar en llocs així com a s'escàs d'aquest museu, del Museu Britànic també hi hauria set seves històries de fantasmes que en aquest cas si me permeteu la, la contaré En aquest cas es diu que el fantasma sa fantasma com es diia antigament estia relacionada amb una, sacer una sacerdotisa de perdever l'any 1000 abans de Crist és eh? una història d'una maledicció clar que sí com ha deassa aquesta historieta a la que fent referència conta que la mòmia d'una sacerdotisa egípcia que va ser comprada l'any 1865 per en Zomas Douglas Murray i d'aquesta mòmia va fer de, de les seves. No? Una terrible maledició al darrere. I bé, el que són les coses, les casualitats, no podríem dir, o oh, no. No sé si en recordau que la setmana passada vaig comentar que havia estat mirant la revista Baleares, que s'editava ja pels anys 10 del segle passat, i de mirar-ho que vaig trobar en aquesta mateixa revista, i que ara mos ve perfecta. Perquè un dels fantasmes que diuen que es passegen pel museu és els d'aquesta sacerdotosa, de sa que fa més de cent anys una revista, sa revista Baleares, deia això, la momia funesta. En un de seus viajes a Egipto, el egiptólogo Mr. Douglas Murray adquirió una momia. A los pocos dies Mr. Murray fue herido en un brazo i hubo que amputarle el miembro herido. De vuelta a Inglaterra, el barco en que iban el egiptólogo i su momia estuvo a punto de naufragar. El furioso temporal que corrió costó la vida a varios marineros tripulantes del buque. Mira, ah, hoy que hablaremos precisamente de eso, ¿no?, de, de estas situaciones extrañas a la mano. Me al llegar a Londres, Mr. Murray regaló la momia a una señora amiga suya. Enseguida cayó tal serie de desgracias domésticas sobre la pobre señora que esta, convencida de la funesta influencia influencial regalito, se lo devolvió al egiptólogo. Un fotógrafo que hizo el retrato de la momia fatal murió en un accidente Y un oficial que dibujó el sarcófago que la guardaba se suicidó poco después Mr. Douglas Murray se decidió a enviar la momia al British Museum El carretero que conducía el camión en que la transportaba cayó bajo las ruedas del vehículo y murió aplastado Tantos desdichados sucesos, tantas desgraciadas coincidencias, valieron a la momia en cuestión una respetable fama de mala pata, que también vaya manera de definirlo, ¿no?, que estas desgracias que han dicho mala pata. Pasó el tiempo y todo parecía olvidado. De pronto, no se sabe cómo ni se precisa cuándo, comenzó a circular el rumor de que la influencia funesta de la momia había aumentado durante la guerra. Fue referencia a la guerra mundial. Y la gente supersticiosa atribuía a ese haciago poder cualquier descalabro que sufriesen los ejércitos aliados. Weekly Dispatch, un millón de comunicación, dice que todos los días llegaban montones de cartas a los directores del British Museum rogándoles que se quemara la momia funesta y su sarcófago. ¿También eso? ¿eh? ¿Eh? ¿Qué es cremí? Ya de torno al opuesto, que sería a lo mejor el mes idónico, ¿no? Es que no es porque siempre ansiedad de destruir, ¿no? Y cuenta que en una entrevista del periodista Mr. Maxim Ryan con el Dr. Bunch, celebrada a propósito del fatídico tema, el doctor invitó al periodista al ver la momia. Mr. Ryan aceptó e inmediatamente fueron ambos a hacer la visita. ¿Y cuál no sería el asombro del periodista al ver que el sarcófago estaba vacío? Con conclou. Mr. Ryan publicó en su periódico lo que había visto con sus propios ojos, pero la imaginación popular no se ha dado por vencida. Creía pies juntillas en la mòmia y en su maléfico influjo. I ho ha cercat, i resulta que a premsa actual encara surt a dia d'avui que hi ha qui creu, com ha dit, que aquella de queixa dona més d'un segle després encara com compareixeria pel museu. El más curioso es que el año pasado, el diario La Razón va a hacer un artículo que duele a aquel titular Puertas que se abren, luces voladoras y misteriosos lamentos, una noche en el Museo Británico. Los guardias de seguridad del emblemático edificio notifican sucesos paranormales en los pasillos durante la noche. Artículo del diario La Razón de... del 2020. Y claro, lo atribuyen en aquel fantasma y también a otros, claro. Perquè, perquè, a més, hi ha un bon grepat de suposar fenòmens estranys que s'haurien reportat des d'aquest museu. Però tot això, a part de que sigui o no casualitat, que hi hagi o no la possibilitat de que existeixin les malediccions, tan vinculades també a no, les mòmies egípcies, i, a part d'això, Sergio, vols parlar d'un cas de fantasma encara anterior, fins i tot, ben probablement, en aquesta mòmia egípcia... I jo crec que també podrem dir que fins i tot més curiós de tot això que he contat, no? Idòria, efectivament, avui volem comentar una
1: curiositat molt interessant que hem conegut fa uns dies i que vegada més reescriuria sa història. I pensàvem que és fascinant. Alguns mitjans de comunicació com The Guardian se feien ressò d'un descobriment. El titular era molt clar. El dibuix més entint d'un fantasma trobat en el Museu Britànic. Així és, estem xerrant del dibuix d'un fantasma en el Museu Britànic. Sa descripció, a més a més, és molt clara. S'ha identificat un esperit verbut, solitari, que un amant condueix en el més enllà. I tot això a una antiga tauleta d'argila babilònica de fa
0: uns 3.500 anys. Val, se preguntes, com saben? Com, com han arribat a sa conclusió els investigadors de que realment és un fantasma i no és una senyora que dugui un senyor de, de, de sa mà?
1: Idò perquè aquesta representació formaria part d'una guia d'un exorcista, atenció, pel desfer-se dels fantasmes no desitjats. De fet, segons la interpretació que fa Irving Finkel, un dels majors experts en interpretació d'esconiforme, els fantasmes se'l mostra caminant amb els braços estesos, escaneix fermats per una corda aguantada per altra figura, samant, i acompanyat tot això d'un text que detallari, detallaria perdó, un ritual que, que l'enviaria a sinframon, que, que vos parés?
2: La veritat és que és molt simpàtic i molt curiosa a la vegada, perquè, més, per, per data podria equiparar-se una miqueta, no exactament, però en els famosos textos de les piràmides, que són aquelles, aquelles inscripcions que servien perquè les ànimes niguessin a l'altre món. Però, clar, això és una representació visual, va més enllà encara. Per tant, encara és el més, més simpàtic. Exacte. Ma, I, ma... I curiós també, perdó, la eh, imatge de, d'es fantasma en els seus braços estesos, que a temps moderns s'ha seguit mantenint en certes representacions també. Sí, fins ara ja no tant. Jo no, cre no crec que les noves generacions els, els eh, pensin
0: així, no? Igual que tampoc et sonen àmbuls. No, no, jo ja,
1: crec que no. Ja Però no... sí, si, si entenc la
0: imatge que diu en Borja, sí. sí. També m'ha cridat l'atenció que sigui un fantasma barbut. I no ho dic per jo, ho dic perquè... Uh, Ni bon bono fa. No, tampoc. Uh, perquè en Finkel aquest, aquest investigador, precisament... Cercau-lo a un, un cercador, aquest Finkel. Ah. F-I-N-K-E-L. Perquè és un senyor també ben... Aquest sí que és un senyor ben verbut. No? Però
2: té, té lògica, perquè els babilonis de sèrie eren verbuts. Sí, però... El manco se'l sí, però... com a tal.
0: Això sí, però es verà. Sí, solen estar representats sempre amb barba. Mm, Els temes, que aquesta, aquesta tauleta, aquesta taulilla, que, du, que té això, 3.500 anys, una cosa així, mm, com pot ser que, que fins ara no s'hagi descifrat? I dels The Guardian i en Finkel també
1: també ho expliquen. Els dibuix s'hauria perdut perquè el fantasma només resurgeix, curiós això, quan des i de dalt i davall de sa llum. Per això ningú s'havia fixat. Bé, havíem dit que fa un moment que la tablilla anava acompanyada, a més a més, d'un ritual. Si ho et sembla, llegim un petit fragment a menys que, que vos pareix. El ritual diu, el consisteix en fer una figurata d'un home i una dona, i diu, vesteixes a s'homo i l'equipes amb provisions de viatge, a sa dona també amb quatre peces vermelles i un drap morat. Li regales un formall i l'equipes amb un llit, una cadira, una estora i una tabellola, i li dones també una pinta." A la sortida del sol fas un ritual i li poses dos recipients de cervesa de cornelina. Tot això amb una vaixella especial i se li posa un necessari de guinebre. Poseu-se's figures juntament amb equip i se si, col·loquen en posició. I se diu el següent, Xamash, déu del sol i llutja de l'inframont de nit. No mireu enrere.
0: I això, que és veritablement fascinant, pels que seguiu el programa, pel que vos agrades història antiga i el que sou una miqueta inquiets, ja sabreu que no és, Sergio, el primer cas de treballa d'afrontar-me la antiguitat. Sí,
1: certament, Xema, perquè ja ho has dit, en la doctora Vázquez on parlat moltes vegades sobre aquest tema. I a 2014, davant hem pogut gaudir d'un curset d'estiu, seu, que precisament se deia Fantasmes i fenòmens incomprensibles i poc habituals a lo llarg de la història.
0: Un curset que es va dur a terme a la Universitat Nacional d'Educació a distància, a la seva delegació, a la seva seu d'aquí, de les Illes Balears, que nosaltres t'han propiciat precisament per cursets com aquest, no? que fa 6-7 eh, anys se eh, treball que fes aquest amb aquest títol de, de fantasma i i que vava molt més de, del que sembla darrere d'aquest curset. I, I ho dic perquè precisament ho vaig estar comentant i, i m'ho va recordar la setmana passada ella, la doctora Ana Maria Vázquez Ois, quan vàrem estar comentant aquesta treballa que mos has explicat, Sergio, i, i ella, en el seu curset, parlava precisament de Fantasma de la Antiguitat i va rebre crítiques per part de companys seus, d'altres membres de... De, de la universitat i, i va rebre crítiques per, precisament per tractar aquest tema no? i ara s'ha dit això es fa públic i, i tothom content no? curiós. curiós o ella també amb això va ser una adelantada
1: És sincerament, no sé per què no comentar o Si sigui, les antiguitats se creien fantasmes i estan documentats, per què no poden dir que hi ha fantasmes a les o que creien en
0: fantasmes a les antiguitats? Clar, això mateix és el que sempre ha defensat la doctora Vázquez i el que sempre hem defensat aquí. És a dir, tots sabem que... I saps, has parlat dels egipsis fa un moment? I ha posat, precisament, en tota la idea, aquesta maledicció d'aquesta mòmia, no? Perquè, perquè els egipsis pensaven, creien que hi havia un ànima, que, que podria anar a un altre món, etc etc. Clar que sí, per què no se pot? Ah, no ho sabem, per què no? Perquè s'ha de rebre crítiques per tractar el tema de fantasmes a l'antiguitat?
2: Clar, i a més, ara ho comentaven molt ràpidament fora del micròfon, això seria un fantasma babilònic modern, per dir-ho, perquè el primer, ara parlaven de la referència de la Vázquez, el primer compares a la papella d'Angil que té mil anys més, que aquesta toblota exacte, que contaven en Sergio.
0: Exacte, que és el que va comentar la doctora Vázquez, al igual que també ha restes romanes que testiuen que hi havia eh, fantasmes com el que sempre ens diu la doctora Vázquez, no? un que posava que existien els fantasmes idea «perquè jo ho he vist», això és el que posava a una pedra, a una, a una tomba romana, no? Idò, se'n serà més en fora, també
1: aquí a Balears, concretament tenim un fantasma documentat amb un document de l'arxiu del Reina de Mallorca que se va obre a Planícia, a Mallorca, i que se va conèixer per un test del segle de nou, i que aquest relat, daquest document, van dramatitzar-lo aquí, el 2017, i que poden recuperar, si voleu, la carta d'Ibtres Ràdio o les diferents plataformes de podcast com, com i Vox.
3: Jo només som el missatger,
1: però els pagesos,
3: vaquers i tots els jornalers parlen, i massa sovint, de, de que han vist per aquí, per terres de planici. Clar. I, i guany, eh, any del senyor 1763, idò, han vist allò que coneix, coneixem
0: com a fantasmes. <risos> fantasmes. Fantasmes. L'únic que em faltava. Fantasmes a Can Eva, per l'amor de Déu. Va, i quines bajanades. Au, anau, anau. No, 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 no s'enrigui, senyor
3: Marquès. No s'enrigui. Eh, que ho diu amb ben segurs, eh? eh? Fins i tot
0: eh, hi ha qui diu que ha vist éssers d'altre món. Ei, au, 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 anau a descansar, anau a descansar.
2: Jo, més que descansar, convid a l'audiància que continuïn altres, perquè ara vénen coses encara ben interessants.
0: Uh, sí, tam també és vera. Bé, és que hem escoltat un bo sí d'aquesta dramatització que, com ha dit en Sergio, varen fer l'any 2007, hem escoltat seus vows dels polifacètics i homo-renaixentistes, tot dos, en Xavi Canellas uh, i en Toni Esquanellas acabaren van col·laborar en, en nosaltres per poder fer aquesta dramatització basada en un text històric que es conserva a l'arxiu del Reina de Mallorca, on el cronista oficial del Reina de Mallorca, en Bonaventura Serra, eh, hauria recoïda no?, aquesta història, de crec que era del Marquès de la Romana. Si el voleu, mos ho demaneu, i els mitjans que sempre diuen en Sergio, mm, podries dir ara si sí, un cas el número aquest de WhatsApp, de Telegram i això, perquè si el voleu vos enviaríem, s'enllaç en, en aquest programa. I sí, digues. És Idòs,
1: una... 659-1669-52, repetim, 659-1669-52.
0: I si vós pareix, feim una petita pausa i tot d'una continuem aquí, a Font de Misteris, parlant d'estranyes situacions a la mà.
4: Chema Font. Font de Misteris.
1: Ivetre es dona una mà a l'Associació Afasip de Familiars i Amics Supervivents per Suïcidi de les Illes Balears que lluita perquè la població se sensibilitzi sobre el suïcidi i les seves conseqüències. Per més informació, telefonau al 657-716340 o bé entrau al web d'Afasip. Tots donem una mà a l'Associació de Familiars i Amics Supervivents per Suïcidi de les Illes Balears.
4: IV3 Ràdio dona carta blanca a Mònica Borràs.
2: Com record la vida abans d'internet amb més capacitat i concentració i més paciència?
4: Qui comanda internet? És una bona pregunta. Internet afavoreix el futur distòpic.
3: L'infern és un ull que no es tanca. I això és el que està passat amb la tecnologia.
4: Internet, l'ull que no es tanca. Una anàlisi sobre la colonització tecnològica del món. Amb Mònica Borràs. He de dir que en cas d'apagada tecnològica crec que seria una persona molt feliç, molt feliç. Diumenja a les 9 del vespre a IB3 Ràdio. Cada dissabte, a les 10 del vespre, ens miram l'actualitat amb distància des de l'oasi. Oh Deixo que ha vingut a te servir, que ja me dirà coses.
1: Quan et diuen això, va per llarg, eh? Mira,
4: jo, des de que he tornat a Mallorca, he descobert que si Cocu me diu, ja te diré coses. Tu, millor, cerca't sa vida. I si ho segueix, en Burr, no passis pena, no passis pena... Mira, go, run, go away, l'oasi. El racó d'humor i sàtira d'IV3 Ja te diré coses, no passis pena. Minim tres mesos, eh? Ja, minim tres mesos. VIV3 Ràdio. És història.
0: I seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a través de la xarxa, mos podeu trobar ib iv I per començar amb el tema d'avui, ho feim en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on cada setmana en Irene Font mos du qualque conte, qualque historieta, qualque llegenda o semblant, que el motiu que sigui li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene. Bon vespre, Xema. Benvinguda, que mos du's avui...
5: Bé, per aquesta setmana docuna una que va res titular Roseta Galdiano. Aquesta ha estat estreta... Bé, això no me deixes dir perquè és un llibre teu, però el que sí que puc dir és que inicialment està basada en una història que va ser trobada per un bibliotecari anomenat Francisco Aristói Santos, o un antic pergamí, a uns arxius a Madrid. Una bonica i a vegada desconeguda llegenda que explicaria l'origen del nom de Cala Galdana, a Menorca. Millor dit, Cala Santa Galdana. A molts anys, els pallèsos de mitjorn de Menorca contaven que per allà hi habitava un home, anomenat Ludovico Galdeano i la seva filla, Roseta. Tots dos vivien en unes condicions molt precàries i humils, a una caseta a la cala, per a la mà. La seva arribada a l'illa, precisament el tema del programa d'avui, mmm, va ser molt feresta. Tots dos, pare i filla, caiguen a la mà des d'una embarcació que s'enfonsava enmig d'una terrible tempesta al canal entre Mallorca i Menorca. Afortunadament, varen poder ser recollit d'entre les terribles ones per un mariner que, que es va veure mentre tractava d'enllunyar-se de la de tempesta amb una barca amb rems. Un cop que aconseguirem trobar-se damunt l'embarcació, varen pensar que ja estaven salvats, però un inesperat cop d'aigua li va prendre un dels rems al mariner. No el podien perdre, així que aquell salvador desconegut, aquell mariner, en un acte reflexe aixecar per guaitar per la borda per tal intentar recollir-lo, però amb tanta mala sort que una altra ràpida i ferot jaona el va fer caure fora de la petita embarcació. En qüestió de segons va desaparèixer dins la foscor de sa mà i pare i filla quedaren tots sols en aquella barqueta, a mercè de les ones, enmig del terrible temporal. Es trobaven indefensos i desesperats per no poder fer res, que ells havia de dur el destí. L'únic que podien fer era pregar-hi a sa divina provi providència, fins al punt que feren una solemne promesa. Juraren que si es salvaven dedicarien la resta de les seves vides a fer oració amb vot de pobresa, que durien una vida heramítica allunyant del món. I va arribar el dia següent i es trobaran que eren sants i estalvis. La corrent els havia fet entrar dins una cala. Allà la mà era tranquil·la, no hi havia cap ona que recordés la terrible nit passada. I a poc a poc la seva barqueta, moguda per una suau brisa, va anar atracant-se a la platja on hi havia un grup de pescadors que la nit anterior varen trobar a refugir allà mateix. Quan aquells homes els veioren, solidàriament varen córrer a donar-los a l'auxili. Per a ells havia estat com un miracle. Uns pastors els hi van fer una mena de llits dins una cova propera i els hi donaren qualque cosa per menjar. A més, el convidat era anar al poble. Però ells es negaren ja que no volien moure's aquella platja oferida per la divina providència. Pensaven que havien de complir la seva promessa d'una vida completament erimítica, allà, en aquell lloc que, que els havia salvat. ano, abans de que aquelles gens partissin, va treure una bossa de pell que tenia amagada dins l'abric i va repartir entre tots els que li havien ajudat les monedes d'o que tenia. A canvi, els beneficiaris d'aquell tresçó els feren una cabanya més habitable que la Kobo inicial per poder viure en unes condicions eh, una mica més dignes. Potters després ja eren coneguts, admirats i estimats per tots els habitants del voltants. Ell, per la seva noblesa, i la seva fia per la seva bellesa, i tots dos per aquella vida de santedat i també de patiment que ells mateixos, de manera voluntària, havien triat. Ella dedicava gairebé tot el seu temps a narrar passatges de la Bíblia, ja fos de l'Antitestament com de la vida de Jesús. De totes les edats s'anaven a escortar-la, i, curiosament, tothom entendia el que deia aquella suau bou, malgrat que les seves paraules haurien d'haver estat del tot incomprensibles, perquè ella... Uh, parlaven italià. Dèiem que era cosa miraculosa de l'esperit sant. I així com començava a, a estendre-se per les uh, contrades la seva història, la història de l'ancià a qui nomenaven Galdano i de la seva filla a la connexió com Galdana. Un dia, entre totes aquelles gens que anaven tan sovint a visitar-les i a escoltar les seves històries, hi havia un nen que tenia un braç rígid i tort. La mare li explicava l'ota que ho tenia així per mot d'una caiguda, però que ningú no havia pogut fer res per arreglar-li-ho. Quan Galdana se va acostar a l'infant, mentre li deia frases tendres i amables, li mogui el braç i li col·locà sense fer-li gens de mal. Tots deien que havia estat com un miracle. A partir d'aquell moment, la gent del poble hi anava perquè ell els curés. I, per si no fos suficient, varen començar a sortir per tot arreu unes floretes oloroses que, que feien que aquell, que fins feia ben poc havia estat un inhòspit indret, s'hagués convertit en un joc miraculós, suggeridor i pla de misteri. Ella deia que aquells podors miraculosos eren ni més ni menys que de Déu tot poderós, qui donava sa salut i sa vida, afirmant que tenien que confiar en sa seva misericòrdia infinita per sanar. Però un dia la, la pau va ser pertorbada en aquella caleta menorquina. El mal va aparèixer i ho va fer tant els pitjors desitjos d'un jove anomenat Gaus, que va decidir segrestar a Galdana i fer la seva. Per això es va fer ajudar de dos companys els que va preparar un pla. Decidiren que un vespre aquells dos retindrien el vei Galdano i el capitols d'aquells malvats es farien l'alota. Però veig aquí que just quan eren a punt de dur a terme la seva terrible malifeta, just a la porta de la cabanya de les víctimes, Gauss va sentir una vou que li deia «Pervers pecador, què vas a fer? Que no veus que és una santa?» Clar, ell va quedar immòbil i, i espantat. Els seus companys li demanaren «Què ha estat? Ets un covard? Vinga, tira endavant o anirem nosaltres!». I ell, fent un esforç, balbusellant, només va poder dir «Déu la proteix, és una santa, i a partir d'ara jo també la protegiré». Es va envalentir davant dels seus companys i es va fer front. Tots dos quedaren estorats i atemorits amb la sobtada conversió del seu cap. Sorpreses per sa forta convicció amb el que els va parlar. A sa vegada que estirava a terra i passava on ell havia trepitjat cridant És una santa, és una santa, santa Galdana. Quan la gent del poble es va assabentar del que havia passat ho van veure com la confirmació del que ja pensaven que era una santa i Déu l'havia salvada. Va continuar amb les sanacions i curacions, pregant per tots els que acudien, fins i tot curava animals. També les embarassades anaven a visitar-la, com si fos un pelegrinatge. Anava llen, no tan sols de Menorca, sinó també de Mallorca. Li duien ofrenes i regals que ella de seguida repartia entre tots, perquè ella, igual que el seu pare, continuava fidel a la seva promesa feta a la Mare de Déu de dur una vida de pobresa total. I a canvi d'aquella feixuga vida que voluntàriament havien triat no tan sols el seu aspecte no havia empitjorat, en el contrari, perquè deien que semblava una criatura baixada directament del cel. Tot era felicitat al seu voltant fins que, com tota sa vida, arribà al seu final. Diuen que en un d'aquestes freqüents atacs dels pirates serraïns de uns d'aquells atacs ens saquetjaven, destrossaven i s'enduien a la gent quan els agressors fulliren amb tot allò que volguera endur-se'n, els habitants que havien aconseguit amagar-se les coves de l'actualment coneguda com a Cala Galdana, situada a la costa sud de l'illa, sortiren del seu amagadall i es trobaran que la cabanya de la Santa Jova havia estat arrasada. Tot estava destrossat i no hi havia rastre d'ella. La Galdana havia desaparegut. Tot el poble estava convençut que era impossible que hagués estat feta captiva o violentada pels pirates, ja que es deia, i encara es diu, que per la seva constant protecció divina, uns alges baixaran del cel i se l'endugueran. Vos des d'aleshores que aquesta cala se la coneix com a Cala Santa Galdana, la cala d'aquella venerada lota que era considerada una santa i de l'economessa se enn s'ha quedat el nom, bé, el nom i aquesta història.
0: crec que poc tinc que fer Irene, moltes gràcies.
5: Gràcies a tu, Chema, i fins a la setmana que ve. On la història es torna
4: llegenda. A un el més quotidiàs torna màgic. Acompanya'ns a la nostra fonda de misteris a Ibètres Ràdio.
0: La se, se setmana passada ja fèrem eh, una petita introducció en, en el tema del que estem parlant avui. Històries on, per estranyes circumstàncies, misterioses, podríem dir, on un cas que hauria de ser de, de desgraci total, i del conten, contarien, les cròniques i llegendes, o digueu com vulgueu, que aquella situació del tot dramàtic s'hauria vist minbada. Situacions que, que han volgut titular, aprofitant aquesta frase tan nostra, situacions on la mà ni fa forat ni tapa. I crec, Borja, que per aquest tema li volies pegar cap a un dels nostres, podríem dir, personatges preferits, que és en Pere Borguny, que, que, per cert, no és beat, és venerable, crec. O sigui, per fer sant a, a qualca persona, primer se si li, si li fa o se si li diu venerable, després beat i ja després sant. I de, aquest, de moment, crec que és tan venerable i no estic segur però atent per mi que el seu procés de beatificació se' va aturar quan en Napoleó va fer-se amb el control d'Espanya. De, És a dir, que si a època d'en Napoleó no s'hagués aturat aquest procés d'en Borguny, podria ser que ara tinguéssim un altre sant i llanc. Eh? En qualsevol cas, tragèdies a la i Pere Borguny, Borja Rigó.
2: I doncs, sobre aquest curiós tema, hi ha també referències en aquest cas, en els llibres sobre la vida dels perquè això sí que ho va ser, de fer va començar com a heretja i després ja va ser considerat màrtir, orgull, en Borguny, publicat l'any 1820 per Josep Barberi. En Borguny, eh, recordem, mallorquí del segle XVII, que tant va patir, s'han capturat en tres ocasions pels pirates d'Argel i, finalment, cremat viu a sa foguera. Una de d'aquestes històries, un Barberi, ve d'una carta que va escriure en Ferran Uallart l'any 1775 on compta que va rebre certa informació d'un patró falenitxer. Aquest home, en certa ocasió, se va veure mentre navegava perseguit per dos o tres vaixells argelins i, de sobte, se va veure alliberat de la seva presència, crea, per dur a bord, a la seva nau, algunes relíquies precisament d'en Pere Borguny. Una altra història que recull el llibre va veure Sallum durant un judici durant una declaració jurada a càrrec de ni més ni manco que Nonofra Barceló, es fi d'es mític capità Barceló l'any 1778. De fet, Nonofra va exposar no una història, sinó dues. Diu-ho així. primero es que habiendo salido del puerto de Palma... ...el patrón Honorato Font... ...con una jávega para Salou... ...hallándose unas 30 millas distante de la dragonera... ...descubrieron dos galeras de moros... ...que empezaron a darles caza. El patrón, conociendo el peligro... ...sacó reliquias del siervo de Dios Pedro Borguñ... ...y una estampa del mismo... ...persuadiendo a los marineros... ...a que le invocasen con viva fe. Practicaronlo así levantando sus clamores al cielo y en el mismo instante se mudó el viento favoreciéndoles la obscuridad de la noche y al amanecer se encontraron delante un lugar de esta isla llamado Bañalbufar muy distantes de las galeras moriscas el segundo caso es que habiendo naufragado el patrón Antonio Gaza en las Islas Terceras se embarcó en un navío portugués el cual hallándose en la vista de Portugal fue embestido por tres de moros y se trabó la más reñida contienda uno de los que pelearon con más valor fue el referido Gazá a quien los enemigos intimaron diferentes veces la rendición pero éste les respondió que no los temía porque llevaba consigo reliquias de Borgoña. con esta confianza peleó desde las 7 de la mañana hasta puesto el sol en cuyo tiempo le triaron varios balazos que no le causaron el menor daño. Consiguió igualmente apagar el fuego que había prendido en la vela mayor y fue el que más contribuyó a destrozar a cañonazos a los contrarios invocando siempre el patrocinio del siervo de Dios. Fue tal el estrago de este combate que de 300 hombres que se componía la tripulación portuguesa sólo 15 quedaron vivos y de los moros murieron pasados de 400.
0: Has parlat de, de casos de gent que hauria sobreviscut per la intercessió de Txant mitjançant les seves relíquies, però jo, Quico, seria dir que el propi Borguny va sobreviure ell mateix a un bon grapat de situacions eh, a la mà que serien m -m dignes no?, de ser apuntades a, a un programa com, com el d'avui, perquè va ser fet presoner, captiu, esclau i aconseguia alliberar-se... Eh? Per això sí, finalment, com has dit, va, va morir el gel, cremat, però no té res a veure la eh, seva mort amb esteu-me d'avui perquè va ser cremat per haver apostatat de seva religió islàmica, que s'ha abans amborhadit lo d'hereig, evidentment, perquè ell va dir que es convertia a islam per ser alliberat en una d'aquestes ocasions que va, va ser esclavitzat, però es van empenedir i, clar, quan ho rebutja, quan va apostatar de la fe islàmica, la seva condemna va ser queixa la mort a sa I has parlat de les seves relíquies i es que diuen que abans de morir va prometre que protegiria a un que amb ell hi era i a tots els seus descendents si agafava de les les seves restes i les duia a Mallorca. I així ho va fer aquell, el seu campany de captiveri, un corsari anomenat Già, que, per cert, diuen que mai més va tenir problemes d'aquell tipus, ni ell ni els seus descendents fins a dia d'avui, tal i com li havia promès el venenable Pere Borguny. aquesta profecia que va fer, aquesta promesa que li va fer amb orgull que, que els descendents del diars s'irien ni fet captius ni neufraguerien ni tampoc moririen cremats eh? i aquesta promesa feta amb orgull mos du un altre dels nostres personatges favorits, mos du a sa biografia del pare Catany, any, on mos trobam això Por antigua tradición de nuestros antepasados, tenemos que tratando el padre Catañ de fundar un convento en la isla de Menorca, algunos frailes, temiendo mucho los peligros del mar, estorbaron esta fundación, los cuales, después de hecha por él una promesa, que ninguno jamás, pasando a Menorca por obediencia, peligraría entre las olas del mar. con Convinieron al deseo del venerable padre. Hasta ahora contiene en verdad la profecía, pues aunque muchísimos barcos hayan peligrado entre las olas del mar o entre corsarios de que abundan las Islas Baleares, de los frailes de la provincia de Mallorca que pasaron por obediencia a habitar en los conventos de Menorca, no habíamos oído jamás, ni tenemos por tradición ni por escrito ni en memoria, que alguno se haya negado ni sido cautivado enemigos. Antes bien... Se sabe por experiencia que algunos navíos que pasaban por obediencia a los religiosos ni parecían naufragio ni tomadura hasta que hubiesen desembarcado los religiosos. Por tanto, las personas nobles que sabían de esta providencia solicitar de su salud, libertad y vida varias veces pedían algún religioso de la provincia por su compañero y socio, habiendo de pasar de Mallorca a Menorca, suplicando a su superior se lo mandase por santa obediencia. Es buenísimo. Así que se hagan una promesa que hauria fet el Parc Atany, fundador, entre d'altres, del Convent de Jesús de Palma, que això va ser per d'haver-se meditat del segle XV, que és on està, s'actuarà l'hospital psiquiàtric de les nostres illes, i, segons la seva promesa, a qualsevol vaixell a on hi anés un franciscà per obediència a un superior, no perquè nés de vacances, no val així, i no serien ni captius ni s'enfonsarien mentre el religiós estigués a bord. Utrop. Boníssim. I a sa seva biografia, d'en Catany, de l'any 1851, d'en Furió también se ha referido a ejemplos de que oh, no hubiera pasarlas gracias a la que está por más afectada para En confirmación de lo que dijo el bendito Padre Catañ, de que los frailes que pasarían por obediencia de Mallorca a Menorca no peligrarían en el mar, referiré lo que sucedió cerca el año 1762. Allá va ser de visita en Menorca el ilustrísimo y reverendísimo señor Don Lorenzo de Spuch, y habiendo de volver a Mallorca, le fue dicho que se veían corsarios moros. Y él, acordándose de la profecía que había hecho el Padre Catañ, envió al reverendo Padre Guardián del convento de Jesús de Mahón para que mandase un religioso el que le pareciere y lo acompañase a Mallorca lo mandó por santa obediencia el padre guardián a un padre lector y a un religioso lego, Marenna II se fueron con el obispo y llegaron sanos y salvos en el puerto de la ciudad de Alcudia de Mallorca en donde desembarcaron el sábado del domingo de Ramos año 1000, Satchens, Shishanto II Música I aquí hi ha una errada amb el nom, perquè diu que era Lorenzo. I segons la descripció, es nom era Antoni Despuig, el cardenal Despuig, perquè a més ho defineix bé, un dels los prelados més eminents per sus lletres i virtudes que ha tenaquest diòcesis. Actualment, ja ho hem dit diverses vegades a Font de Misteris, diríem que hi ha, un, que hi ha... només un religiós que hagi superat en estatus dins aquest organigrama, dins l'estructura jeràrquica de l'Església Catòlica, que sigui que hagi estat superior al cardenal d'Espuig. És el manacorí, el cardenal ladària, actual, avui dia, eh? que, de fet, avui dia és, entre d'altres, prefecte de la Congregació per la Doctrina de la Fe. I de... aquest d'Espuig tan important afirmava, segons en Furió, que s'apromesa d'en Catany era certa. Jo crec que estiria bé fer-li un seguiment també en aquesta profecia. I fer-li un seguiment en aquesta profecia i també a altres casos on por afirma que la mà n'hi ha fet forat, n'hi ha tapat. I serà aquí la propera setmana a Font Misteris, a Iretra Ràdio. Tema
4: sí, Fon. Fon de Misteris. Jo crec que de tonta no en té re en tant que té molt poder i algú que té molt poder no sempre... Bé, a vegades sí, sí que pot ser idiota.
2: M'ha agradat aquesta petització final. Sí, no sí, que... sí, sí. hi ha, mol... hi ha molt idiotes en poda. No mos n'hem Però...
4: M'han sortit unes quantes cares que he pensat no calla, calla, que sí que és possible. Albert Fox i Cireres, cada dimarts a les 9 a IB3 Ràdio.
3: Demà, viu amb Viva 3 Ràdio una intensa hora baixa amb els partits dels dos equips balears del futbol professional. Des de les 5 i mitja, arrencant es postres amb el partit de primera divisió entre el Reial Mallorca i l'Elx, que comença a les 6 i mitja, mentre que la segona divisió, l'Odeirissa visita la Reial Societat B a partir de les 9 del vespre. Futbol, emoció i gols, a la ràdio pública de les Illes Balears
4: ve R Radiodio Es memòria.
0: hem arribat al la fi d'esprema d'avui esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qualsevol cosa a profit d'aquesta font de misteris i bé, jo crec que, que era evident que estava bastant clar cap a on li pegaria en aquestes putopies de gairebé la mitjanit del 17 i 3 ràdio i és que malauradament el més habitual és que les diferents situacions que, que he començat a comentar avui setmana passada i passada siguin motiu de desgraci de fet, la cosa era trobar els casos on, de manera estranya, una situació extrema a la mà no s'ha convertit en tragèdia. on tenim un bon grapà per contar. Però la realitat és més prosaica, més això, més real. I és que, sabeu, massa tragèdies hi ha relacionades amb aquesta mar que, que ens rodatja, massa. Fa anys, molts segons ho miram quan les silles no les silles eren pobres i si no hi havia menjar per a tothom, i és que convendria saber una mica més d'història que d'hi dit. Idò, els antics i llancs, els nostres besavis, Havien d'emigrar per tractar de sobreviure. Molts, a cert, aconseguiren no? arribar-hi, i altres directament es van quedar pel camí. Se'n ve al cap ara un que va trobar cercant informació del primigeni equip de futbol, eh? Alfonso XIII, que, que ara és Mallorca. Era un jugador que a premsa va sortir que havia d'anar a Centroamèrica i va desaparèixer quan el naufragi del mític Val Vanera fa 102 anys d'això. O tots aquells casos de persones que fugin de l'emissari han tractat de creuar la Mediterrània en condicions deplorables i han estat víctimes dels pirates. Eh? I si ens fixàvem, i aquí anàvem, aquest fet et segueix repetint, però talment, ara de fora cap aquí, però el fet és el mateix. Avui, ara, ara mateix, potser hagi gent com tu, com vostè, com jo, que s'hagin vist ens la necessitat de fugir sense res per tractar de començar una nova vida partint de zero, partint del no-res... Vos imaginau? T'imagines haver d'agafar falta teu fill de pocs anys, agafant-los amb braços, crear, creuar no sé quant de mil de quilòmetres per finalment haver de ficar un petit bot amb el que travessar la mà? Crec, bé, no, mentida, no crec que Estic segur que els que manen en aquesta vella Europa podrien, sense dubte, fer més del que es fa no?, per evitar aquesta tragèdia on, quan sol succeir, per culpa d'uns pocs, els més febles són els que sempre es duen sa pitjor part. I de tant en tant, es troben, es troben surant a la mà. Que llum mos queden ja, i que enfora, no? Les imatges d'en Alan, aquell ninet siri, que se va trobar mort a una platja turca fugint de la guerra. No ho sé, jo ni idea de quina és la solució, però el que ets segur és que la solució no és deixar-los morir aquí, a la nostra mediterrània, a la mediterrània de tots. Quan siguis gran, no et fillis mai de la calma, no et fillis mai de la calma, que és mare del temporal. Del esport bo, la calma Dalmà, agi Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia, que la setmana que ve.
3: Quans on tenien quatre?